0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mundos Literarios. Ángel, ¿cómo vas?
1: Ah, muy bien, muy bien. Contento siempre de disfrutar este nuevo espacio, ¿no?
0: Usted, Yo le voy a pedir un favor.
1: Cuéntame. A para, ver. Para,
0: para, para, para que esto no sea como tan directo, porque, porque la idea es que sea una charla como las que siempre tenemos, bien chévere. Quiero pedirte un favor. Cuéntame. Quiero que, para también compartir con las personas que nos están escuchando. Para introducir el libro que, del cual vamos a hablar hoy, al menos no me lo digas directamente. Dame pistas. ¿Pistas? Para que, por ya. favor.
1: Ya. Primera pista, Will Smith. ¿Eh?
0: Tú dirás, porque la rap. cachetada
1: de Will Smith. No, no tiene que ver con eso. No, el, pr el, pr
0: el príncipe del rap.
1: El príncipe del rap. La gente que habrá leído, ¿no? El príncipe del rap. No, no te voy a dar otra, otra, otra eh, señal okay. más directa. ¿no? Las tres leyes robóticas. Vamos va a pasar a leerlas, ¿sabes? ¿ah? Vamos a pasar la, a leerlas.
0: ¿ah? Ok, hágale. Un
1: robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que este ser humano sufra daño. Un robot, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley. Y tercero, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda ley. Perfecto. ¿De qué libro estamos hablando?
0: Solo te voy a hacer una última pregunta para saber, para ya, porque ya tengo en mi cabeza tengo dos, Es más, tengo tres. Ah. Entonces, quiero saber... Eh, es una pregunta tipo, adivina quién. Pregunta de sí o no. A ver. Esa película de Will Smith asociada a este libro... Se lleva a cabo en el lejano oeste? No. Entonces es Yo Robot de Isaac Asimov. Exacto. ¡Ey! Eh. Y no, y ese no es cualquier libro, o sea, lo escribió Don Isaac Asimov, que para quienes no han escuchado hablar de él, eh, prácticamente es el padre, o sea, es el padre de la, el padre de la, ro de la robótica en términos de, es, hablando pues en términos de ciencia ficción. O sea, Así es. es el tío. El tipo se ha metido realmente en el estudio de la robótica a través de la literatura y de hecho él tiene una, una serie de, de documentos mucho más académicos pero también se ha dedicado a la divulgación a través de la ciencia ficción. Este libro en particular, Yo Robot, eh, no fue concebido inicialmente como un libro único, como una novela sino que ha sido un compendio de cuentos, un compendio de cuentos que se, que se publicaron el, no, resolvió el nombre de la revista. ¿Vos te acordás? Ah, ya aquí está. En dos revistas, por aquí. Obviamente yo tengo mi... mi ¿Cómo es que no, le, no lo voy a decir en la palabra colombiana? Tengo aquí mi copia. Okay, tengo aquí mi copia para decir que es, los publicó en dos revistas. Las Super Science Stories y astounding science fiction los publicó entre 1940 y 1950 como historias independientes así como hacía corin en vanidades uh -huh. cuando yo era niña así tal cual pero en ciencia ficción y en el año 1950 todos estos relatos se compilaron en un solo libro que, del cual vamos a hablar el día yo hoy Robot yo Robot yo Robot Oíste. qué fue lo pero... primero que te produjo ese libro cuando lo leíste verdad
1: en realidad pensé que estaba hablando del siglo XXI, ¿no? Ya actual, ¿no? Porque los dilemas que plantea en el año 50, 40, 50, ¿no? fin de la Segunda Guerra Mundial, comienzo de la Guerra Fría, el mundo bipolar, ¿no? O sea, en esa época se está dando eso, ¿no? Pero empezamos al primer paso de este mundo, ¿de acuerdo? Ah, vale. Que es el caso de eh, Robbie, ¿no? Tener. O sea, todos hemos tenido un muñeco o un juguete este, preferido. ¿Me acuerdo? Yo recuerdo de pequeño haber jugado sí. con un Batman que le faltaba una pierna. Pero era mi Batman, que yo jugaba con él, no. era mi Duhman, ah, mi Batman. Sí. <risa> sí.
0: Él, era, él era, él era un Batman
1: inclusivo e incluyente. Así es. era, era, era el él. En mis historias de niño era el sí. él. Ahora imagínate sí. esto, pero más grande, ¿no? con cuerpo de robot y que interactúa sí. contigo, ¿no? ¿Tú has tenido algo así te imaginas tener alguien así? Alguien así?
0: Algo bueno, así. Algo así, que interactuara conmigo. Lo más cercano fue un, una guacamaya de, de, de baterías que mientras simulaba el vuelo repetía todo lo que yo decía. Ah,
1: entonces, ya qué loco!
0: Sí, entonces yo, yo, por ejemplo, decía... Estaba encendida y yo decía... Mamá ha visto a Cristina, que es mi hermana. Y me pensaba, Mamá ha visto a Cristina, mamá ha visto a Cristina. Y mamá dice: <risas> Marcela, ya paga eso. No quiero. Porque me sentía como no ser. Sé, era genial. ¿no? Así,
1: claro, sí, uno no le agarra cariño, ¿no? Sí. Y, y en este primer cuento de Robbie, la niña le agarra cariño pues al, al robot, ¿no? Sí.
0: sí, pero ¿sabes qué? Tiene una, algo que me dejó pensando. Tengo que admitirlo aquí, enfrente de todos los que nos escuchan. Gloria me, me cae 50% bien, 50% mal. ¿Por Porque es que, no, es que si uno, la forma en la que juega con Robbie, la, Robbie es un robot, Así sí, es, es cierto, y ella eh, lo trata pues, como un robot, pero también emplea o busca emplear con él herramientas de manipulación que son muy nuestras, muy humanas, y de hecho Ajá. lo trata como un humano, lo trata como un humano, y de hecho el robot va a tratar como esa conciencia. Pero, eh, o sea, como que me cae mal porque... O sea, me cae mal en ese momento. Sí, lo tengo que decir. Podría ser muy niñito, pero en ese momento me cae mal. Pero es una porque... niña
1: que abusiva, que tu corazón, que feo tu corazón. ¿ah? Feo tu no, corazón.
0: Pero, es que, eh, pero es que ahí es donde va el asunto. O sea, ahí, si uno lee, uno dice, pero es que esta niña, ¿qué le pasa? Pero después cuando uno ve a doña... ¿Cómo se llama la mamá? Doña Señora de Star, Grace. Grace. Grace, Grace Western. Cuando uno ve a doña Grace hablando... Uno
1: dice, entonces, esta niña salió
0: muy bien. Cada... Sí, o sea, la niña, de hecho, tiene un corazón noble. Pero, a, eh, pero a... es curioso. La niña, en su esencia, se comunica o, o, o genera un vínculo con ese robot, que es su compañero, que es prácticamente el que la está criando. Hay que ser francos. Pero la manera en la que se relaciona con él puede ser un reflejo de lo que observa en sus padres humanos entonces eso lo deja uno como uy de madre sí sí sí, sí, tan sí cierto
1: es cierto no pero viviendo en ese instante cuando ella está jugando con el robot eh, debe ser divertido no tener un robot con el cual jugar no o sea claro. e interactuar no muy genial no pues, se
0: imagina o sea uno digamos jugando no sé qué deporte te gustaba
1: o sea, ¿no? ah, bueno yo 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 hacía <risa> un deporte extremo Ajedrez, imagínate.
0: Uh, eso ya saltó es alto nivel.
1: Desde de eh. chiquito bajéte un robot conmigo ¿no? cuando
0: ajedrez O sea que lo más cercano para vos al bungee jumping es que se te caiga una pieza de la mesa.
1: Sí, sí, eso ya, uy, uh, no, ya eso es una cosa ya de alto riesgo. O sea,
0: todo... Necesitas casco y rodilleras Para eso No, pero, pero sí sería muy Muy bacano, o sea, un compañero No sé si la palabra exista ya En Perú, bacano En Colombia, es muy chévere
1: Ah, sí, ¿Okay? acá, acá sí La última letra, bacán nomás
0: Ah, bacán, bueno, sí. es bacán. Pero bueno, el, el caso es que va ser muy, muy Muy interesante tener un compañero Que no solamente Puede acomodarse a mi forma de jugar Sino que primero, pues casi que o sea, no se va a fracturar un brazo y va a salir corriendo a decirle a la mamá que yo le pegué. No.
1: Claro, ahí está. Va a
0: aguantar lo Cierno. que sea. El arquero perfecto de un partido de fútbol. Si vamos a jugar, no sé, carreras, va a correr. Va que a... No se
1: cansa. No, no se, se va cansa. con otro.
0: A jugar, Más fácil se cansa con uno. Más fácil se cansa uno. Y si uno le dice paramos, no se va a poner a pelear conmigo porque dije paremos, sino que va a parar.
1: Claro, qué chévere, ¿no? Jugar así, ¿no? Es el mundo que nos invita a explorar este, con Robby, ¿no? Así ¿no? Después entra otro cuento, Ela. Este cuento es del sentido giratorio, a llamarse el título sentido giratorio. Es y es esto sí nos lleva a, a otro planeta, o sea, literalmente, no creo que es Mercurio, no me equivoco, mucha gente. ¿no? Hay sí, dos exploradores Mercurio. ahí. Hay dos exploradores ahí, que están en, una, en un dilema vamos a contar más cosas, lean el libro porque está en un dilema muy serio que está comprometida su vida ¿no? y mandan pues a, a Speedy, al robot este ¿no? a buscar un, un elemento químico para ayudarlos ¿no? y de repente se pierde el condenado, no vuelve ¿por qué no vuelve, Marcela?
0: bueno, resulta que entonces que voy a narrarlo como si fuera un, una conversación en una tienda de una esquina Ya. está como, ¡Hey! se no ha vuelto, nada, no tenía que haber vuelto hace una hora, sí, pero nada este man donde se metió, a ver, dónde llámelo, imagínese a su mejor amigo él tenía que ir, él tenía que ir no sé, van a salir de viaje y él tenía que ir a comprar, no sé qué es lo que más compran en Perú para salir de, a un paseo en el campo o algo así,
1: iba a comprar pues lo, la comida, el atún, por ejemplo las, Listo, latas de atur.
0: Atur. Las latas de atún. Las latas de atún. Aunque la verdad, lo primero lo que pensé de ustedes fue en la Inca-Cola.
1: Ah, qué rico. No, ya, vamos a mandar a Espíritu a comprar Inca-Cola entonces. Mandaron
0: a <ríe> Espíritu a comprar Inca-Cola. Listo, hágale sí. pues. Entonces fueron, pero es que la tienda no queda tan lejos. Él debe haber vuelto hace una hora. Lo llaman al celular y no contesta.
1: Y ojo, si Marce, les... es una cuestión de vida o muerte el tomar esa Inca-Cola ¿eh?
0: Exacto, o sea, ah. esta es la, in es la Inca-Cola de la inmortalidad ¿verdad? Claro. Doña Inca-Cola
1: Que no, si es... no la trae a nosotros nos está poniendo en riesgo
0: Sí. Ah, es más, voy a cambiarlo del viaje voy a hacerlo como la Inca-Cola es el antídoto ante un veneno que comimos accidentalmente por no fijarnos en Vaya, qué rico. las cosas <ríe> ¿Listo? Ese, claro. es el, ese es el antídoto y entonces dijeron, oiga, venga, vaya Stevie por, por la Inca-Cola, porque si no nos morimos. Ajá. Y uno mira el reloj.
1: No madre, vuelve, madre. condenado.
0: Nos, nos, quedan, nos quedan 45 minutos y este maná que llega y uno lo llama y no contesta. Por cuestiones de la vida, uno, no, no, no se logran comunicar con él, pero se dan cuenta de que está cerca de... O sea, está al pie de la Inca-Cola. Está ahí al frente de la, está la la mesa con la Inca cola está ahí <risa> pero este Stevie está dándole vueltas a la mesa y no la agarra y uno, pero cómo así, vos qué Ángel o sea, vos es, tu vida depende de que agarres la bendita botella y te la traiga vos qué haces
1: claro, la provoca ir a pegarle, ¿no? pero hay una, <risa> hay una serie de tramas, de elementos que impiden que uno vaya al lugar, ¿no? Sí. que. Y uno se pregunta, ¿y por qué rayos da vueltas, no? Al principio, uno lee esa parte del texto, uno se pregunta, pues, ¿y por qué está dando vueltas? Pues, no te voy a contar sí. si me estás escuchando, no, lee el libro. No. Sí. De, hecho, de
0: pero le voy a hacer un spoiler, no lo voy a decir, pero lo primero que yo pensé era que se le, que se le, como decimos en, en, en Colombia, se le corrió una teja, se enloqueció.
1: le corrió una teja? Se Así le corrió
0: Sí, cuando usted se le corrió la teja a ese chavetoso,
1: en lo se, se sabe, le, quitó un... no, le le faltó un tornillo ahí, se les aflojó eso. un tornillo. Exacto, no, usted, ustedes no. son
0: más
1: decentes. ustedes
0: se les afloja el tornillo, a nosotros se nos caen
1: las tejas. ¿Sí? <risa> Pero eso, son, o sea, nos invita a explorar el, el mundo desde la perspectiva de la interacción con robots. no Estamos viviendo con los robots en este momento, no en este <risa> libro. Por eso. Eh, uno se pone a leer estos textos, uno literalmente tiene a, a Robby al frente o a Stevie al frente y le estás dando órdenes, ¿no? Y estás metiéndote en ese mundo, ¿no? Es sí. alucinante. Sí, y a veces es
0: una cosa Esta bacana este libro sí, Y no, no solamente eso, no solamente es que uno se logra meter ahí y hablarle a Robby o hablarle a Stevie, sino que uno también al ver sus reacciones uno trata de empatizar con ellos. Uno dice... ¿Qué lo está motivando a hacer las cosas si, teóricamente, este robot está programado para seguir, para seguir de manera increíblemente precisa una instrucción? Si, si su respuesta está siendo totalmente, eh, está totalmente desconectada de lo que en teoría debería estar haciendo, ¿será un asunto técnico o será algo más profundo? ¿Qué le está pasando? Si yo fuera el robot, ¿por qué estaría así?
1: Y eso es fuerte, no es un tema fácil, es un tema que merece inca con la envenenada. <risa> y después, nos, o sea, tiene varias historias, ay, bueno no, no, tiene varias, ok, pero solamente vamos a llegar hasta una tercera historia, ¿no? Que habla de la razón, la razón, así la pone, ¿no? Que es este robot que está en una base. Y, es que, y que no puede concebir pues que lo han lo han creado los humanos, ¿no? O sea, ¿Te imaginas que un robot te diga eso? Imagínate que tú, a ver, tú, tú dime que tú, tú eres mi creadora, por eso del robot. ¿de acuerdo? A uh -huh. ver, imagínate cómo te contestaría.
0: Ok, yo digo como, supongamos. Eh, ángel, eh, des, eh, ve a la puerta y dirígete a la oficina de talento humano.
1: ¿Por qué voy a ir? ¿Porque tú me lo ordenes. Sí. No, pues. Además, como una persona, como un ser humano, me va a ordenar a mí. ¿No? ¿Con qué autoridad qué no? me ordenas? No respondo a la autoridad.
0: Ok. mi autoridad,
1: Ángel. Ah, no tengo por qué definirla. ¿Cómo voy a la a un ser inferior? Imagínate Entonces, ese reto. Sí. Que nos puedan hacer un robot al frente. Sí.
0: Perdón por lo que voy a decir, Ángel.
1: Uy, ya, pero uy, eso. ya. Se, poniste brava, se poniste brava. No, no, no. Fue no, bueno, no, robot, no. no fui yo, ¿eh?
0: No, no, sí, yo sé. Pero... Ahí. Eso que dijiste No, o sea, no sé si a vos te suena Pero suena como tan preadolescente
1: Sí, es cierto sí. O sea,
0: me, La verdad pensé En algún Épocas anteriores, la primera vez que me tocó Trabajar en un colegio Con estudiantes de, de secundaria Media Ajá. De hecho eso, no, no fueron las palabras exactas Pero me hiciste recordar mi primer día de clase Allá con un estudiante en particular Así Ajá
1: nací tal cual. Yo creo que él se leyó el libro y dijo, hoy voy a personificar a... A cute. Creo que así se llama, cute. ¿no? Cutie cuti. Cuti, okay. Pero este, a, a la diferencia es que este Cutie es, es fuerte, <risa> pesa un montón de kilos, ¿no? Y tiene una capacidad de razonamiento mucho más, más grande que la nuestra también, ¿no? <risa> <risa> bueno, Pero te imaginas un robot que te diga eso, ¿no? Que te va a reconocer a tu autoridad, ¿no? Tú me has creado acaso.
0: Sí, ahí es, o sea, sí no, pues claro, imagínate, que eso nos puso a pensar, si en teoría un robot ha sido creado para respetar las tres leyes de la robótica y él actúa de esa manera, ¿estará actuando en consecuencia de una forma que nosotros no, no, nos, no percibimos o es un defecto o, o, o tiene algún defecto?
1: Claro, ya uno se pone a, a, a meditar sobre cómo las tres leyes de la robótica se ajustan a esta circunstancia, ya uno la piensa de manera diferente, ¿no? Pero sí. el punto acá es cómo podemos eh, compartir un espacio con un robot que desafía la autoridad del humano, ¿no? Y te lo dice de frente, así de frente, ¿no? Isaac nos lleva a ese punto, ¿no? En realidad.
0: Sí, nos lleva a un punto en el que nos hace pensar en, hey, o sea, estamos ante algo que nosotros creamos, pero que se ha perfeccionado al punto de poder, o sea, poder llegar, poder emplear las mismas estrategias que nosotros utilizamos para decir que no, o sea, que no reconoce nuestra autoridad o nuestra, comillas, superioridad. Entonces, eso nos lleva a un dilema, porque podemos decir, acá hay un problema grande, pero al mismo tiempo estamos diciendo, ¿lo creer también? bien que se comporta como yo me comporto. Y entonces ahí es donde uno no sabe si tratarlo como una máquina o si tratarlo como
1: un humano. Hay una escena fabulosa donde están. Estamos contando escenas así salpicadas, ¿no? Lo invitamos a que lean el texto, en realidad, ¿no?
0: Por favor.
1: Sí, hay una escena fabulosa donde están mirando desde la base hacia la Tierra y le dicen, ¿no? Mira, este es nuestro de planeta, de ahí venimos, ¿no? Estas son las estrellas, ¿no? Y me causa mucha, mucha curiosidad el hecho de cómo el robot se aleja y dice yo veo puntos o sea no voy a saber que es una estrella ¿no? ¿qué es eso? O sea, me estás contando cuentos ¿no? porque no eh, no encuentro evidencia qué loco que un robot te desafía de esa manera ¿no? y
0: no, lo peor es que los niños son así por ejemplo si un niño o sea eh, un robot es un niño de silicio pero es un niño eh, que está aprendiendo por uno entonces decir que, que ponga ahí en evidencia el hecho de que uno ha construido que uno, que uno se ha eh, conectado con una serie de estructuras que le dan sentido a lo que uno observa y el que no tiene esa, todo ese background ve, la, ve las cosas en blanco y negro uno dice uy, ¿cuánto tengo yo atrás que me hace ver cosas que él no ve? o ¿cuánto tengo yo atrás que me impide ver cosas que él ve?
1: claro, claro y considerar también que este el mundo que construye Asimov es un mundo donde los robots interactúan con mucha fluidez con los seres humanos, ¿no? Uh -huh. no vamos a terminar de contar esta historia de, de, de Cute, ¿no? Porque después se crea otra parte de la historia que no la vamos a spoilear acá. Leela, no, realmente es super, Aquí super lo, acá intrigante. los spoilers
0: no son
1: bienvenidos para que sepan. No, no, no. no. Volvamos a, a terminar leyendo las tres leyes de la robótica, ¿de acuerdo? Para uh -huh. ir cerrando. Uh
0: -huh. Un
1: robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda ley. Normas que funcionan para la ciencia ficción, pero en general yo creo que funcionan y podrían ser adaptadas a la actualidad.
0: Y con las que yo creo que si uno como ser humano está dispuesto a buscar las negociación, póngase a pensar y que seguramente los robots también las están cuestionando.
1: Nos está invitando a meternos en ese mundo literario de los robots, y vivir una historia con ellos. nosotros invitamos a que lean este texto de cuál es el nombre del texto.
0: Marce? yo yo robot por isaac asimov está disponible no solamente en librerías porque es un, o sea, es un una obra pues, clásica básicamente eh, está en librerías está en línea de forma gratuita eh, otra cosa, recuerden que las películas no son adaptaciones eh, no son adaptaciones fieles de los libros no, lo así son. que si ustedes están diciendo me voy a ver la película, voy a leer Wikipedia no, créame, no. eso es como perdónenme la expresión eso es como lamerse la tapita del yogur y dejar el yogur sí. servido, no es igual es para que es lo tengan muy en cuenta
1: es cierto, listo ya nos encontramos en un siguiente episodio de Mundos Literarios bye, bye.